0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w 517 odcinku GNN Plus i razem ze mną w studiu jest
1: Paweł Stachyra.
0: Przed mikrofonem Mateusz Fidut. Mateusza Azdanowicza z nami nie ma dzisiaj. W sumie nie wiem dlaczego, ale nie ma. Będzie za tydzień to opowie. Jest opor-
1: za tydzień, aha e- okay. nie będzie miał szlamanu to przyjdzie.
0: E- Podobno Gra w jakieś super gry, które mają teraz beta testy.
1: Tak, niektórych... gra w The Finals i fajnie jakby opowiedział o tym, ale... No to ale nic
0: straconego, to za tydzień po prostu opowie. A ty w coś grałeś fajnego, ekscytującego?
1: Tak, miałem FOMO, bo nie dostałem się do tej bety The Finals, które w ogóle tak szybko wspomnę, co to jest. To taki shooter sieciowy, który wygląda na to, że opiera się bardzo mocno na destrukcji. Tam z tego, co rozumiem, wiele osób przy dewelopmentzie pracujących to są byli pracownicy DICE. i i, to wygląda trochę właśnie jak taki... Podruba Destiny? Właśnie bardziej, bo to jest kompetentywny shooter, tak? Więc taki bardziej jak trochę między kodem a Apexem, powiedziałbym, nie, że to nie jest taki, nie wygląda to na taki hero shooter, chociaż mówię, ja w to nie grałem, więc nie wiem, ale ze zwiastunów i z tych małych fragmentów rozgrywki, które widziałem, to wygląda bardziej na takiej mniej hero shooter, niż, niż jakiś, nie wiem, overwatch i tak dalej, ale jednocześnie nie, tak, nie taki prosty, militarny jak, jak jakiś kod czy, czy Battlefield. No i właśnie zniszczenie otoczenia dookoła jest takie mega imponujące, wszystko się rozpada, także wygląda bardzo, bardzo fajnie, bardzo dynamicznie, ale ja miałem, nie miałem okazji zagrać, bo nie zostałem, jak mówię, zaproszony jeszcze do bety, może no to się zdarzy, grałeś? Więc zamiast tego w emach FOMO włączyłem sobie Apexa. Okej. No i w Apexiku jest nowy sezon. Znaczy, pewnie już nie taki nowy, on z miesiąc pewnie jest, ale nowe wydarzenie się niedawno zaczęło. I tam fajny tryb wprowadzili. Nie wiem, czy ty, bo ty grałeś kiedyś może w w jakiegoś CS-a, czy w Koda wczesnego.
0: No, grałem i to bardzo dużo w Call of Duty. Szczególnie byłem nawet w klanach pierwszych Call of Duty. No, ja
1: też. Ale ale akurat tutaj chodzi mi konkretnie o taki tryb rozgrywki, który może być znajomy dla kogoś, kto geł właśnie, w CS i tak dalej. Wydaje mi się, że on już jako oficjalny tryb jest w niektórych grach, ale do tego nie jestem pewien. Gunrun. Że chodzi o to, że przy każdym zabójstwie zmieniać się broń na następną i musisz przejść przez drabinkę jakby broni aż do ostatniej którą jest nóż do rzucania i jeżeli zabijesz kogoś nożem do rzucania, wygrywa twoja drużyna. To nie, nie,
0: nigdy w taki tryb nie grałem, grałem tylko w takie tryby, w mm-hmm. których albo się umawiało na to, że się jedną tylko bronią. Mm-hmm.
1: Ale to nie to nie, nie, to samo, właśnie nie o to mi chodzi no, o no, no wie, jedną broń. Tutaj... tylko bardziej o coś takiego, że to jest zautomatyzowane i w się, ie pamiętam, że było coś takiego przynajmniej, że właśnie na, na przykład zaczynało się z pistoletem, po zabójstwie pistoletem dostajesz następny pistolet i tak dalej, coraz dalej lecisz, nie? Ale tutaj to jest o tyle ciekawe, że mamy cztery drużyny po trzech graczy yy, i odrodzenia są od razu, bo to jest ogólnie, wiadomo, Apex Battle Royale, nawet y, ten tryb Areny, który jest bardziej taki do strzelania się niż do Battle Roy- royalowania, to on też y, jednak jak umrzesz, to, to czekasz już do następnej rundy. Yy, Także nie ma takich szybkich respów. A tutaj w tym trybie masz od razu po 5 sekundach resp i lecisz dalej. I bardzo fajnie jakby... Dynamika tej gry się sprawdza, bo wiesz, takie gry jak Apex, ona, ona, w Apexie postaci są tak zbalansowane, że nie giną od razu od każdego podmuchu, nie? No bo jednak jak chcesz grać w takiego Battle Royale, to głupio by było, jakbyś ginął od jednego głupiego błędu na przykład, nie? I generalnie chodzi o to, żeby twoje, twoja przeżywalność była troszkę lepsza, żebyś się lepiej bawił, a nie ciągle patrzył na jakie ładowania. No ale to jednak balans jakoś tam pasuje do tego trybu z odradzaniem się, bo usunęli, wiesz, takie typowe Battle Royale, że Po stracie życia padasz na ziemię, jeszcze cię można wskrzesić i tak dalej. Tylko od razu lecisz do puli respawnów. No i właśnie z tą dynamiką to bardzo fajnie wychodzi. Te mapki są malutkie, więc to jest właściwie taki arena shooter się robi, taki już klasyczny. No i tak jak mówię, każda rozgrywka ma ładowaną losową, półlosową listę broni. Tam jest kilka takich list z góry ustalonych. I te bronie mają z góry jakieś tam przyczepione rzeczy, więc nie bawisz się tutaj w zarządzanie ekwipunkiem co zwykle też w Apexie jest dosyć istotne, ani takie rzeczy, tylko po prostu lecisz i się tłuczesz, to jest jedyne twoje zadanie i naprawdę jest kopa frajdy. No i też to wygląda tak, że ta lista nie jest dla każdego, tylko jakby dla całej drużyny, czyli jeśli nas... na na... w interfejsie wyświetla ci się, że następną bronią będzie snajperka, to ten z twojej drużyny, który pierwszy teraz kogoś zabije, będzie miał snajperkę, więc trzeba tak trochę uważać, z czym się nie skończy, bo w pewnym momencie ostatni gracz z waszej drużyny, który kogoś zabije, dostaje nóż do rzucania i teraz cała rozgrywka zmienia się dla twojej drużyny pod tym względem, że to ta osoba z nożem do rzucania ma kogoś zabić. A pozostali dwa już innej broni mieć nie będą niż mają, i muszą chronić tę osobę albo gdzieś tam starać się mhm. jej asystować. Także y, bardzo, bardzo ciekawa dynamika tego trybu. Szkoda, że to jest tryb czasowy. Będzie pewnie jeszcze przez jakieś dwa tygodnie, nie? Ale to tak. One tak wchodzą, wychodzą. A szkoda, bo to mi pokazało, że bardzo chętnie bym sobie zagrał w takiego bardziej klasycznego FPS-a arenowego od twórców APEXa. No i zagrałem jeszcze w nogę. Słucham. Nową tym razem wow. e, Terra Invicta. To jest strategia, o której wspominaliśmy z Mateuszem wielokrotnie. Tak gdzieś. Właśnie, miłochodem. ja kojarzę,
0: ale sobie sprawdzę. Tak,
1: to jest gra stworzona przez z Interactive, studio założone przez twórców modów kiedyś do XCOMA i takich dużych, półoficjalnych, tak ze wsparciem gdzieś tam deweloperów x no i tutaj oni teraz poszli na swoje, stworzyli strategię i to wyszło w early accessie na razie, to jest wersja tam 0.3.17, zdaje się na ten moment, czy już, czy już może 18, nie jestem pewien, jak się nazywa ta obecna, natomiast cała, cały pomysł jest taki, że mamy współczesną ziemię, taką bardzo współczesną, do tego, do tego stopnia, że nawet masz wojnę na Ukrainie, I, i jakieś tam obecne inne konflikty, czy nieporządki i tak dalej, każde państwo w miarę szczegółowo jest odtworzone, jeżeli chodzi o to, jak, jaka jest sytuacja społeczna, jak jest y, GDP per capita i tak dalej, nie? jakby kwestia, wiesz, kwestie gospodarcze, społeczne i tak dalej. No i na Ziemi rozbija się UFO. I nagle ludzie zdają sobie sprawę, że nie jesteśmy sami w kosmosie. No i masz odzorowany też cały układ słoneczny i, i gdzieś tam wiesz, że ci kosmici mogą się tutaj pojawić w większej ilości. I teraz wcielasz się w jedną z siedmiu organizacji takich ala Illuminati? <laughs> Takie skrzyżowanie x koma z Iluminati, tak? Mhm. I twoim zadaniem jest w- zdobywać wpływy w różnych państwach, yy, na świecie i tak dalej, yy, i kierować yy, jakby ludzkość ku jakiemuś tam rozwiązaniu tej kwestii. A więc możesz być ruchem oporu, takim klasycznym XCOMem. Wtedy twoim zadaniem jest namawiać państwa różne, żeby gdzieś tam e, zbierały się, do, przygotowały się do obrony, przygotowały się do odparcia tego ataku kosmitów lub, lub jakiejś kolonizacji, bo kosmici mogą, wiesz, udawać e, zainteresowanych współpracą, mogą być bardziej agresywni, wiesz, nie wiadomo do końca, jakie mają plany na początku. E, i, I tutaj jakby starasz się przygotować tą obronę, możesz być. E, taką frakcję która się nazywa Słudzy, a więc przygotowujesz się, żeby służyć swoim kosmicznym panom i jakby próbujesz e, troszeczkę sabotować przygotowania Ziemi do obrony, czy jakieś tam e, inne, in, inne frakcje, które próbują w jakiś sposób tam e, nie wiem, zrównać się z kosmitami. Są tacy, którzy właśnie chcą się zrównać, to znaczy e, Akademia chce osiągnąć coś takiego, że kosmici kiedy tu przemędą zobaczą no tak, ludzie są na wysokim poziomie i zdecydują się dołączyć jakby stworzyć protektorat wokół, na, w, wokół nas, tak? I, I tak jakby dołączyć nas do swojego imperium. Jest frakcja, która chce całkowitej, całkowitego zniszczenia kosmitów, że jakby nie będzie tutaj tej zarazy, nie? I to taki dum, Totalnie. E, masz no frakcje, ale tu to... chce odlecieć w kosmos, nie? jakby spakować manatki i uciec z ziemi. Także jest mnóstwo tam różnych podejść i te frakcje, każda z tych frakcji to jest jakby oddzielny gracz, tam oczywiście to AI, nie? natomiast ty jesteś jedną z nich i, i nawzajem między sobą walczą, więc mówię, zdobywają wpływy. Każde państwo ma jakieś tam punkty, capture points to się nazywa, czyli takie punkty wpływu powiedzmy w zależności od wielkości gospodarki od 1 do 6. No i na przykład w Stanach Zjednoczonych to możesz mieć na przykład, nie wiem, media, innym punktem jest wojsko, innym punktem jest coś tam, coś tam i tak wiesz, po kolei masz. aż ostatnim zawsze jest e, egzekutywa, tak? Czyli tam przywództwo już w państwie. Tyle, że
0: c- co jest klucz tutaj rozgrywki? Czy to, że ja walczę z tymi innymi e, jakby mhm. no, nie wiem, wpływami, siłami, które są na tym świecie, czy jednak finalnie jest ta walka z tymi obcymi?
1: Tak, jedno i drugie, bo masz, masz całą tą planetę, na początku planetę, później jakby mija czas, mijają lata, a ludzkość się rozprzestrzenia trochę po Układzie Słonecznym, o ile ktoś się frakcji to uda zrobić, nie? E, I e, jakby walczysz przede wszystkim o wpływy, o duszę, o to, żeby ludzie jakby za tobą bardziej śli, o opinię publiczną, bo tu może wiesz Masz też kwestię tego, jak, państwo, jak w państwie opinia publiczna jest po twojej stronie lub nie, rządy są po twojej stronie lub nie i tak dalej, oligarchowie, takie rzeczy, ale z drugiej strony musisz też uważać na tych kosmitów, w zależności od tego, jakie masz plany wobec nich, no to albo właśnie chcesz im się podlizać, albo chcesz przygotować się na przykład do walki z nimi nie i to jest o tyle fajne, że dynamika między tymi frakcjami jest bardzo ciekawa, bo w pewnym momencie po prostu... Jeżeli uda ci się nawet zdominować planetę, no to wtedy przybywają ci kosmici i musisz sprawdzić w praktyce, jak bardzo udało ci się tu planetę zdominować, bo nigdy nie wiesz, co robią inne frakcje. Te frakcje są do końca, jakby, możesz odkrywać trochę, co robią inne frakcje. To tak jak ja trochę działa jak planszówka, tak? taka turowa, e, że możesz wysłać szpiegów, którzy sprawdzają, co robią inni, e, ale nigdy nie jesteś pewien do końca. No i może być tak, że masz flotę przygotowaną już w ogóle na walkę taką ostateczną firmowo z kosmitami i nagle ktoś całe paliwo tam załatwia, nie? no bo. Okazuje się, że jeszcze iluś tamtych sługusów było, którzy chcieli to tam e, zaminować dla ciebie. Także to jest mega ciekawa rozgrywka, też bardzo dynamiczna, tak? jakby dużo się dzieje. Jest trochę, trochę skomplikowana tak ale ma sporo tutoriali na początku i jak się raz przebijesz przez tutoriale, to wszystko się staje takie jaśniejsze. To jest jak z takimi planszówkami dużymi, wiesz, że czasami na początku ci się wydaje to przytłaczające, ale dwie, trzy rundy, dwie, trzy tury i nagle okej. Okay. Kojarzę już, co, o co chodzi.
0: Ale tutaj nie ma finalnie jakby takiego y,
1: momentu, w którym jest jakaś mechanika walki. w sensie Jest, jakiegoś... właśnie w tym rzecz. Jestem zdziwiony, bo, poza, bo ogólnie na mapie świata są y, armie. Każde państwo ma jakieś tam siły zbrojne, y, przy czym y, nie każde ma jakby armię w takim znaczeniu, że pojawia się na mapie. Bo na mapie, żeby się pojawiła armia, to musi być taka naprawdę zbudowana armia ofensywna. Na początku góry na przykład Rosja ma trzy armie, y, Polska na przykład zero. Ma jakieś tam tylko zdolności obronne. Stany też tam mają 4 czy 5, Chiny podobnie. Także jakby musisz przeznaczyć ileś tam budżetu danego państwa na rozbudowę armii i wtedy. Ta, ta armia się na mapie pojawi i co ciekawe, jeżeli masz dość duże wpływy w danym państwie, to pewne armie są jakby bezpośrednio pod twoimi rozkazami, bo państwo jakby samo operuje swoimi armiami, jeżeli zmanipulujesz na przykład jakieś państwo, żeby zaczęło wojnę z drugim, to ono samo będzie walczyło, ale możesz zrobić też tak, że masz kontrolę bezpośrednią nad, jakąś, nad jakimś oddziałem I ten, i ten powiedzmy oddział czy tą armię przeniesiesz gdzieś i co, kogoś zaatakujesz, tak? Więc masz tą w, w, wojnę jakby na mapie kampanii, ale z drugiej strony masz tutaj dosyć sko- złożone i rozbudowaną, czego ja nie spodziewałem się, bo to jest w późnej dopiero rozgrywce rozgrywce już tak, pod koniec gry, albo tak w połowie powiedzmy, pojawia się walka kosmiczna taka, wiesz, jak masz w Stellaris czy w czymś takim, tylko taka dużo bardziej złożona, bo masz raz, że sam projektujesz też statki, a dwa, że one jakby te bitwy to nie są takie automatyczne jak właśnie w Stellaris czy czymś takim, tylko sam kierujesz, gdzie ma polecić ten statek, co ma zrobić. Jest to wszystko w trójwymiarze, to nie jest taki udawany trójwymiar, wiesz, że masz niby kosmos, ale tak naprawdę na płaszczyźnie walczysz jakiejś tam ukrytej, jak to czasami jest w takich grach kosmicznych, tylko faktycznie musisz brać pod uwagę jakiś tam wektor, podejście, cokolwiek, czy twoja broń jest z tej strony w stanie uderzyć, tak dalej. I to, to jest trochę przytłaczające na początku też, ale ja, 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 ja po prostu wierzę w, w to, jak projektuję statki, a potem daję AI to robić. Okay.
0: A ile takie jedno przejście?
1: Długo. Ja jeszcze jestem pod koniec mojego Aha, pierwszego. Okay. W sensie ja zacząłem cztery różne bo chciałem spróbować trochę innych frakcji. Póki co oczywiście to jest, mówię, to jest Early access i na pewno brakuje w tej grze troszkę flavoru, czyli takiego takich smaczków, że jakby... Flavory to jest coś takiego jak w w strategiach typu właśnie paradoksu, strategie czy coś takiego, wyskakują ci jakieś eventy, jakieś wydarzenia i one mają jakiś tam tekścik, wiesz, jakąś historyjkę i sobie czytasz i to jest takie fajne, nie? Natomiast tu jest dosyć płaskie to wszystko, w sensie wiesz, główna fabuła ma opisy jakieś tam konkretniejsze, a zazwyczaj to po prostu masz takie same wydarzenia w kółko. Natomiast z tego co widziałem, tam twórcy mówili, że oni po prostu będą w miarę tego rozbudowywać zasób tych, tych historyjek. Ale mogę ci powiedzieć, że rozgrywka się może nieźle różnić, bo na przykład powiem ci, jest najłatwiejsza frakcja, to są właśnie ci Sługusi, czyli ci, co chcą się kosmitom podporządkować i się im podlizać. Jest też w ogóle frakcja, która nie ma żadnego stosunku do kosmitów, tylko ich zadaniem jest wkręcać ludzi, czyli to jednocześnie kierujesz teoretykami spiskowymi jakimiś, którzy mówią, że kosmitów nie ma, to spisek rządowy, a z drugiej strony kierujesz jakimiś biznesmenami, którzy zbijają fortunę na tym i jakby nie jest dla ciebie istotne w, taki, w takiej rozgrywce? Czy kosmici faktycznie wygają, czy nie? Ważne, że ty się wzbogacisz, nie? To pytanie, co e... później
0: jest, się dzieje na etapie jakby walki już z kosmitami, bo Y-mogą są to, że wa- oni tak czy inaczej
1: się mogu- pojawiają. M- to mogą być walki w kos- kosmosie, ale to też na początku to są takie wydarzenia, jak na przykład masz w X-Comie, czyli na mapie świata pojawiają się na przykład pojawia się ufo, że w tym regionie teraz są często porywani ludzie. I tam możesz to zbadać, możesz zmierzyć się z tym w jakiś sposób. E- i-, I wpływy kos- kosmici też są jakby frakcją ukrytą, ósmą, którą nie możesz na razie grać. Podejrzewam, że będą młody do tego, albo nawet będzie można to oficjalnie robić kiedyś. Natomiast e, kosmici ma na tych samych zasadach gają, co ty, tylko zaczynają z lepszą technologią i na drugim końcu wszechświata i znaczy na drugim końcu Układu Słonecznego, w którym to też masz tak wymodelowanego, że masz tam, nie wiem, tam kilkaset planet, jakichś tam małych, mniejszych lub większych asteroid, księżyców i tak dalej. To wszystko masz idealnie gdzieś tam do tego stopnia, że na przykład widzisz ile waży dana ta i możesz zmienić wagę i coś tam poleci. Jakby to... Zawsze <śm-> jak
0: a... też o tego typu grach, to mam ochotę pojechać do mojego domu rodzinnego, odpalić kąpa i zainstalować <śm-> <śm-> taką grę.
1: Dodam tylko tak szybko, że właśnie tymi sługosławiali odkryłem bardzo fajną, szybko, szybki sposób na y, wygranie i to mianowicie Rosja tutaj to umożliwia, bo y, Rosję, zadziw- jak na tak, z tych większych państw, powiedzmy, nuklearnych y, potęg, najłatwiej Rosję opanować, w sensie tam się wbić. No i rzeczywiście, jako, jako, jako sługusi, jedyne co musisz zrobić, żeby kosmici wygrali, to przejąć jedną z, jedno z mocarstw nuklearnych, ale takich większych, czyli właśnie Rosja, Chiny lub Stany, i Rosja jest najłatwiejsza i wtedy jak przejmiesz ją, to po prostu bez żadnych tam skrupułów wypowiadasz wojnę w większości krajów świata, strzelasz każdego atomówkami, sam dostajesz w odpowiedzi dokładnie to samo i cała gospodarka świata cofa się o ileś tam, ja, dosłownie w, po roku, bo zaczyna się ga, tak mniej więcej w tej dacie, wydaje mi się, że tak ja też może być tak, bo nie sprawdzałem tego dokładnie, ale wydaje mi się, że data startowa to zawsze jest data yy, na kąpie tak jak w niektórych innych, grach, nie pamiętam, w czym to tak było. Natomiast w jakiejś grze paradoksu albo w modzie do niej było tak, że właśnie zegarek w komputerze, który masz, to o tej, o tej dokładnej godzinie w tego samego dnia zaczyna się kampania. No i do, do roku 2023, do lipca, populacja światowa to było już tam 4,6 miliarda i w zasadzie największa gospodarka świata to było właśnie 2 na 6. Tam Stany i Chiny miały tyle. Także można bardzo łatwo sobie ten i to jest też ten, powiem fajna frakcja treningowa, bo się uczysz mechanik, a nie masz stresu, że przegrasz tą kampanię, bo tak naprawdę ciężko ją przegrać. Wręcz powiem Ci, już jedną kampanię musiałem porzucić, bo właśnie ci sługusi zrobili to, co ja opisuję i tym mnie też zainspirowali. Wlecieli akurat oni nie na Rosję, tylko na Koreę Północną i zaczęli szaleć atomówkami na prawo i lewo. Nie mieli ich dużo, ale, ale tam trzy wypuścili i to wystarczyło, żeby świat się pogrążył w chaosie, także mega fajny, dynamiczny świat. Polecam sprawdzić te Reinvikte. Oczywiście to jest problem taki, że nasz problem. Geist tam chyba, nie pamiętam ile kosztuje dokładnie na Steamie, ale no, tam to jest cena taka, takiej gry A powiedzmy, nie? Zaraz ehm. sprawdzimy. A, to, tak, to nie jest radio, mogę mówić, on no, to 140 tak, 150 chyba. 150 jakoś, no, jakoś tak by wychodziło, 150. I... Zestaw jest
0: za prawie 200.
1: Ale to jest z innymi grami Aha, po prostu, to, bo Hooded, Hooded Horse, zobacz sobie tego wydawcę, który właśnie wydaje tą grę, tutaj sobie możesz wyżej, 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 kliknij Hooded Horse i zobaczysz e, parę znajomych e, gierek, Manor Lords, e, mm-hmm. Także Zenonaut to też fajna gierka, na którą warto czekać. Także oni dużo fajnych strategii wydają i, Dobra, i, tak. już 10
0: minut, a nawet nie wiem, może i 15 opowiadasz o tym. Myślę, że odpowiednio zachęciliśmy i prawie z tego wyszła recenzja. Tak więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to.. Terra Invicta jeszcze raz znajdziecie na Steamie w wersji przedpremierowej. Ja zaś już ci nie dam więcej głosów. Co ostatnio grałeś? Powiem tylko, że grałem w FIFA 23, która wyszła w zeszły piątek. A na czym? Gram na Xboxie. Nawet zagrałem jakieś, no nawet dwa mecze online, oba przegrałem, ale całkiem dobrze mi poszło, więc wydaje mi się, że trochę pozmieniono w tej Fifie. Też zacząłem grać karierę, która też jest fajna, bo tam tworzysz swojego człowieka, tak już totalnie, tak, tam jak mhm. w Simsach, I, i wybierasz sobie klub. No jak kariera, wybierasz sobie klub i go prowadzisz, tam masz okienka transferowe, treningi itd., możesz to symulować, możesz samemu też rozgrywać konkretnymi piłkarzami, jakieś wyzwania w takich treningach. Ale co do samej gry, no to oczywiście ta FIFA wygląda, wydaje mi się tak 15 do 20% lepiej niż poprzednia FIFA, jeśli chodzi o okay. wizualia i faktycznie ta trawa, bo oni się najbardziej tam jarali tą trawą, jest super zielona i też super, ale nie, w sensie i super łatwo się Widać na niej zmęczenie jakby gry na boisku, na przykład wywróci, Stadie, się, że tak, to wywróci, to wywróci ci się jakiś piłkarz e, i tam nagle widzisz, jak takie kawałki murawy lecą mu nad głową i gdzieś tam rozwalają się. Jeśli jest bardzo intensywny mecz, może to wyglądać jak jakieś pobojowisko po 90 minutach, e, tak więc e, wydaje mi się, że to aż za bardzo podkręcili. jest <śm->
1: nadnaturalne. To ja, mam, ja miałem takie wrażenie o siatkach yy, nowych. E, Ale to nie wiem. One nie, nie, były w zeszłym roku już na konsolach, okay. to, to na pc tach one, one teraz wchodzą, bo ja też sobie pograłem chwilę e, i, i, i... Tylko, że ja na pececie. I na PC to jest pierwszy raz ta wersja nextgenowa powiedzmy, ta zeszłoczna konsolowa. Eee, i, I te siatki. Eee, ja, ja lubię. Ja kocham siatki, jak są tu fajnie rozwojowane i zawsze jak grałem w FIFA, to sobie mody jakieś ściągałem, żeby ta siatka była trochę realistyczniejsza, bo to jest największa satysfakcja jak ta piłka tak wpadnie. I dwie, dwie rzeczy tam są ważne, dźwięk i to jak siatka się zachowa. Nie? A tutaj tak jak taki A ta fala, siatka, fala, tak, ona jak, tak, w wodzie to było. Do przesady, nie? no. ehm. Całe, niezależnie jak, jak to piłka tam wleci, to on się cała trzęsie. Mhm.
0: Ale wracając jeszcze, to tak, Hyper Motion 2.0, nie? tam mhm. te nowe animacje wszystkie i faktycznie jakby to wpływa też na samą rozgrywkę. I zarówno dobrze i niedobrze, bo po pierwsze sama gra jest wolniejsza, Zdecydowanie i to widać na pierwszy rzut oka od poprzedniej FIFY, bo ostatnio też miałem kilka takich okazji, że razem ze znajomymi sobie graliśmy po prostu w przerwie między łykiem jednego a drugiego soku jabłkowego mhm. FIFA. Mhm. I tutaj widać tą różnicę, przez co szczególnie widać, gdy zaczynasz sprint z piłką, jak i kończysz ten sprint z piłką. Jest to takie dużo, dużo wolniejsze. Sami piłkarze, choć to wygląda naturalnie, to właśnie w momentach jakichś takich kolizji, szczególnie gdy masz jakiś taki typowo, na przykład polska taktyka, nie, przegrywamy, czy tam wygrywamy, stawiamy mur, nie? I gdy faktycznie masz przeciwnika, który stawia ci mur, to jakby sztuczna inteligencja zarówno twoich przeciwników, jakby, jak i jakby przeciwnika online, ale też no wiadomo, że pomaga tutaj grać komputer. Strasznie trudno jest coś tutaj wykombinować środkiem boiska. Trzeba naprawdę pobawić się podaniami, może wrzutkami z boku, żeby coś tutaj zrobić. I mam takie dziwne wrażenie, że coś zrobiono z przełączaniem się zawodników, bo gdy masz jakąś szybko, szybką sytuację na boisku i na przykład podajesz, lub też chcesz odebrać przeciwnikowi piłkę, to jakby gra nie wybiera tego przeciwnika, którego ty naturalnie byś wybrał, nie? Przełączając się. I z tym mam mega problem. Też Zauważyłem to, czułem.
1: to. Też to czułem bardzo. Bo ale jak, co, ja to jakby czułem w poprzedniej chwili, chwili roku było już. to
0: na tyle naturalne, że nigdy w życiu bym nie zwrócił mm-hmm. na to uwagę. A tutaj jakby biegnę, biegnę i mówię, choler, no czego, nie, po co do tego, czego tego, nie, i, i jakby miałem z tym problem, i, i tak samo kolizję między tymi e, piłkarzami, choć to wygląda naturalnie, ale oni się jakoś tak dziwnie odbijają razem z tą piłką. Jest dużo trudniej prowadzić ją, ale zarazem nie mamy tutaj takich, nie wiem, Mbappé, który jest, nie wiem, sprinterem, który biegnie, nie wiem, szybciej niż najszybszy zawodnik świata i potrafi w pół sekundy przebiec całe boisko, bo tak bywało w poprzedniej FIFA. Tutaj jest to zniwelowane, ale zarazem jest jakiś taki, nie wiem, wydaje mi się problem z kolizjami w tej Fifie. I na koniec jeszcze są nowe systemy wrzucania między innymi piłki, rzuty rożne, który wygląda ciekawie, jeszcze go chyba nie opanowałem albo po prostu, to po prostu wygląda tylko bardziej skomplikowanie, a i tak, i tak finalnie się kończy tym samym, że tam sobie wybierasz niby w którą część piłki musisz mm-hmm. uderzyć siłę y, y, uderzenia, a i tak, i tak trafię to tam gdzieś w środku i musisz w środku się bawić, żeby, żeby coś z tego wyszło. Tak więc mam dosyć mieszane uczucia. Szkoda, że nie ma w ogóle kampanii takiej fabularnej samej sobie porzucili mm. to, ale to już porzucili chyba rok temu, z, z czego to pamiętam. Um, jest ciekawie i, i dla mnie to jest trochę fun, bo wiem, że osoby, które na pewno grają online i chyba za tydzień przyjedzie do nas Krzysiek Lenarczyk, to powiedzą, że to jest najgorsza kurwa FIFA, w której no. się nie da grać, ale to dlatego, że te wszystkie osoby mają wypracowane jakby już takie pa- w pamięci mięśniowej, co mają robić, tak. komu podać, jaka jest szybkość <laughs> piłki tych wszystkich piłkarzy, a tutaj jest trochę rewolucja ze zwolnieniem tej rozgrywki, tymi zupełnie nowymi animacjami, przez co grasz z kimś doświadczonym i on sobie nie radzi. Wtedy ja się cieszę, bo, bo... Mogę, mogę jakąś walkę, przynajmniej na samym początku nawiązać, a później to wiadomo, że się wszyscy przyzwyczają i będą tam wymiatać w tej Fifie.
1: To zobaczymy, bo m- m- ostatnio Krzysio Renaczyk powiedział, że ta Fifa co się kończy 2002, znaczy 2022, to jest jego ulubiona FIFA od dawna niby, chociaż ja mam, Nie, on jak ja mam, umrze, ja mam coś, coś takiego, że ja też, ja też coś tak jakoś tak okiem, okiem pamięci jak sięgam to, to widzę. Krzyśka krzyżącego, że to najgorsza FIFA. ale może to dlatego, że on tak co rok
0: Ale to też dlatego, że sama FIFA się zmienia po prostu przez cały rok. Nie? Tak. Jakby tak, twórcy tak, tak, dużo, prawda, tak. dużo tutaj wrzucają rzeczy, zmieniają, więc możliwe, że na przykład prędkość tej całej rozgrywki zostanie podkręcona i wróci to do jakiejś normalności, chociaż jednak poprzez ten hypermotion Sądzę, że tu są jakieś zmiany nieodwracalne. Ale dobra. Więcej zapewne za tydzień w recenzji Bo w jakimś mamy większym tematy. Mamy gorące tematy. Zaczniemy od. Dosłownie, najm... niektóre to takie sprzed. Nie, no, powiem Wam tak. Będzie nowy Wiedźmin, będzie nowy Cyberpunk, ale o tym ale później. Ale o tym już wiecie przede
1: wszystkim. Jeżeli... Może tak, może nie.
0: A my zdradzimy Wam pikantne szczegóły, ale zaczniemy od smutku i cierpienia, ale zarazem. Z mojej strony trochę respektu. Google Stadia się zamyka. Przejdzie do historii. Z chyba dokładnie 18 stycznia przyszłego 2023 roku zostaną włączone serwery stadii, Już nikt nie będzie mógł grać. Zrobiła się troszeczkę afera, bo część twórców w ogóle dowiedziała się o tym. Tych mniejszych z Twittera, po prostu od Google razem ze wszystkimi innymi plebejczykami, że
1: ja myślę, że do tego będziemy, do tego tematu konkretnie, jak ludzie na to, znaczy twórcy na to zareagowali albo jak się o tym dowiedzieli, możemy powrócić, bo zacznijmy może od tego pozytywnego aspektu. Pozytywny
0: aspekt jest taki, że jeśli zakupiliście stadię i zakupiliście sobie chyba zarówno kontroler, i chyba przystawka była do tego, nie? Czy, czy, czy nie, bo sprawdźmy na szybkości. Przystawka. Nie, Chromecast. Aha, to brała Nie, to tylko trzeba było mieć, z czego to, to widzę. A nie, no dodawali chyba i kontroler był. Ale z tych dobrych rzeczy, Google będzie zwracało Wam pieniądze za. Te wszystkie sprzęty, które nabyliście, czy jak macie dwa kontrolery, to zwrócą wam całą kwotę za nią, zwrócą wam w ogóle za gry, które kupiliście tam, a mogliście już sobie w nie pograć, przejść i tak dalej ale pieniądze do was wrócą. Mhm. Dodatki do gier, które kupiliście, to też te pieniądze do was wrócą. Ale jestem, po, jestem... I w ogóle możecie sobie pograć jeszcze y, spokojnie do y, połowy y, właśnie stycznia i do końca stycznia oni planują... 18 stycznia te, te, Tak. Y, no to o tym mówiłem. Y, z, wypłacić y, wszystkie, wszystkie pieniądze. Tak więc jedyny koszt, który, który was dotyczył, to koszt miesięczny utrzymania
1: usługi, nie? Tak, i bo tutaj w ogóle tak czytam sobie, bo tam oczywiście kontrolery też są wliczane w to, w to, w te zwroty, ale tutaj widzę, że na przykład Ubisoft ogłosił, że wraz z zamknięciem się Stadia, oni planują teraz pracować nad tym, żeby gry, które ludzie kupili Ubisoftowe na Stadia, przeszły im na konto Ubisoft Connect.
0: Tak jest. No i chyba oni w ogóle już potwierdzili, tak naprawdę tutaj mam tak, zapowiedział już, że gracze będą mogli odebrać kopie zakupionych gier standardowej wersji PC IO Interactive, czyli twórcy Hitmana przyglądają się sposobom na przyniesienie samych zapisów i Bungie czyli chodzi o Destiny 2, które było dostępne na Google Stadia, pracuje właśnie nad planem działania tego, żeby jakoś przekazać nie wiem, postępy gry graczom. E, czyli najciekawsza kwestia jest taka, że e, pograliście sobie w Walchale, przeszliście w Walhale, e, nie ograliście nowego dodatku, ale się nie martwcie, bo jeszcze dostaniecie zwrot pieniędzy i jeszcze Ubisoft za darmo Właśnie wam nie,
1: da y, bo tak nie ma nie ma jakby Ubisoft, no bo Ubisoft nie ma szczegółów. Tak, jakby tak, Ubisoft dokładny. stwierdził, że pracuje nad tym, ale nie ma jeszcze potwierdzenia, po pierwsze, że to się odbędzie, a po drugie, jak to będzie wyglądać. Teraz gracze mają troszeczkę wątpliwości, bo nie jest do końca pewnie czy Ubisoft tym jakby przeniesieniem gry nie zastąpi zwrotu pieniędzy. No to musieliby mocno popracować samą... Wiesz co, mnie bardziej z tym wszystkim śmieszy, że wychodzi na to, że tak mało pieniędzy zostało wydane na tej Stadia, że Google uznał, że to będzie dobry ruch marketingowy, żeby zwrócić pieniądze. Wyobraź sobie, jak małe to muszą być pieniądze?
0: No to może być nawet 1-2 miliarda dolarów, a nawet... Pozytywnie, wydaje mi się, w ogóle w pozytywnych prognozach. Tak, ale no, pamiętajmy, że to jest chyba trzecia największa w ogóle, czy tam druga największa firma technologiczna na
1: świecie. Tak, I A właśnie więc, no, to mnie dziwi, bo... Fu, I mhm. dla nich takie pieniądze są. Trochę tak, ale to też nie jest to tak, to nie jest takie, do końca takie. No wiem, mówisz, bo o co jakby, no, te, te firmy też gdzieś tam każdy grosz lubią wyciskać. tak. Nie są w tych miejscach, gdzie są, bo są miłe. Natomiast, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to nie no bo przede wszystkim Google wydał takie oświadczenie i tam wspominają też, że ta technologia pod stadium się sprawdziła i ona będzie miała przyszłość jakąś, no ale raczej mówią o jej wykorzystaniu w tych swoich obecnych usługach. Natomiast ja jestem ciekaw, czy oni całkiem tak rezygnują z gamingu, bo... Trudno mi w to uwierzyć. W sensie już kiedyś mówiliśmy o tym, że te streamingowe, powiedzmy, usługi, one się dopiero będą rozkręcać. GeForce Now działa rewelacyjnie. Mamy Cloud Gaming od Microsoftu, który też mega się na tym gra. Sony ma swój, swój streaming. Oczywiście on będzie też w tej, on albo jest już w tej nowej formie u nich subskrypcji, natomiast no jeszcze nie wszędzie jest dostępny. I dziwne, że zresztą Amazon wchodzi jeszcze ze swoim niedługo i dziwne, że Google całkowicie by się z tego wycofało. Oczywiście to może być taki kasus jak Facebook, że oni wiesz, do wszystkiego próbują łapki wsadzić, a nic im nie wychodzi. Ale um... oni
0: dużo projektów robili. I ja pamiętam 2012 rok chyba, mhm. jak zapowiedzieli Google Glasses. Ta. Które jakby na tamten czas, czy nawet wcześniej to było i, i w ogóle ludzie mieli te okulary, jacyś blogerzy technologiczni pokazywali jak to działa zajebiście, to działało. I w ogóle ja byłem podjarany tą technologią i już myślałem, że w 2015 to wszyscy będziemy chodzić w takich okularach i nagle mhm. coś się lechało. i i zamknęli to i tutaj podobnie tak to wygląda w sensie tutaj nie widać jakiegoś takiego wow bo byli wcześniej inni którzy próbowali ale znowu są w momencie w którym jakby albo inaczej są w branży są w temacie który jest mega rozwojowy daleko są z rozwojem i to działa całkiem fajnie ja grałem na stadii i i nie miałem żadnych jakby tutaj ale co do tego jak ta usługa się sprawowała I, i znowu mówią nie no to to nie to do widzenia. Nie? I kończymy zanim nie, zamiast powiedzieć nie no, robimy mega kurde, przetasowanie tak będzie abonament za 5 dolarów miesięcznie gry połączycie sobie na przykład ze Steamem czy też Ubisoft Connect albo wchodzimy tylko w nie wiem, w jakąś kooperatywę z Electronic Arts i Ubisoftem bo to są mniejsze podmioty jakby tak konkretnie dobra, ale... biorąc stałe biblioteki mm-hmm. i, i wiecie, i macie super tutaj, mamy miliardy serwerów na całym świecie i macie najlepszą usługę, jaką możecie sobie wymarzyć, a oni po prostu biorą, no dobra, no to a oni spo... do kosza. Nie,
1: oni spojrzą na ten, na, znaczy ci, te firmy spojrzą sobie na konkurencję, na... Ich cloud który działa 300 razy lepiej i na, na GeForce Now, który ma PC-ty podłączone, jakieś takie nie pod to. I sobie pomyślą, po co nam to? Nie? No fajnie, ale ale, ale, dobra, nie, ale, no, ale...
0: ale ale jest tutaj pole do no. jakby roz, rozwoju, no jest, bo w bo, obu wersji, bo to duża bo firma, tu więc i tu naturalnie ma. masz jakby streaming, mm. tylko Full HD, tak? Dlaczego
1: Google nie może powiedzieć, my zaoramy was i dajemy dwaka? Nie, 2K? W, w GeForce Now masz taki streaming, jaki masz, jak, jaki masz tam no poziom, nie, nie. bo teraz oni tam podłączyli nawet te z kartami z tej serii 30, tam, tak? czyli 3080 i tak dalej. nie? Także. Okej, okay, dobra, to weszło. Tak. Weszło? Nie, nie rok temu, na pewno nie. Znaczy, ja, ja widziałem to, jakby u nich jest na stronie teraz reklamowane, ale na pewno weszło już jakiś czas temu. Okej, okay, dobra. Także y, oni te, to wiesz, oni, oni, oni ciągle nowe, nowe, jakby poziomy z nowymi kompami. Okej, okay, ja się co tam zatrzymałem się na tym. Tak. W <śmiech> środkowym na Tak. Ale, ale y, powiem ci, że y, chciałbym wierzyć, że oni tak wrócą, nie z tym, y, ale oni w sobie, oni mają też taką historię takich. Y, wycieczek powiedzmy w różne sfery branży elektronicznej, że tak się wyrażę. Ja nie wiem, pamiętasz Google Plus? Google Plus? Tak. Próbowali stworzyć tego, próbowali stworzyć platformę taką social media, która do której zaprosili w ogóle, żeby im pomógł kolesia, który zrobił forczana, bo uznali, że on jakąś wielką, tajemną wiedzę ma na ten temat, mimo, że to był jakiś tam dzieciak, który sobie założył, skopiował forum z Japonii i przetłumaczył na angielski. To tyle, tyle, tyle jakby jego tam sekretu było, nie? I oczywiście po czterech latach to zamknęli. No i człowiek by pomyślał, że jednak mimo wszystko social media na tyle duża sfera, że nie odpuszczał tego tak na zawsze. A mimo wszystko od tego czasu już tego nie próbowali tykać. Więc... Jest taka strona Google.com tak.
0: i jest 274 projekty, które zostały skilowane przez Google'a i na przykład jeden, właśnie Stadia to, to jest ostatni, ale na przykład mieliśmy jak YouTube Originals. Nie, pamię, nie wiem, czy też był taki projekt.
1: Dopiero jeszcze jest, jeszcze jest YouTube Originals. To są, YouTube Originals to są ogólnie ich e, treści jakby tworzone chyba na YouTubie, e, specjalnie na YouTuba, nie? Tak jakby, że to są te sponsorowane przez tego... Ale to po przez trzech miesiącach. Tego... Turnic Intuarshes. Nie, nie. Za trzy miesiące. To okay. Ta strona, bo widzisz, to, to co ty teraz zobaczyłeś, to są projekty, które dopiero będą e, zabite. No tak. ale, ale będzie bo oni, mają, na tej nie? Sto- oni tyle zabijają projektów, że oni mają całą oddzielną sekcję na tej stronie Killed by Google, która jest tylko o projektach, które dopiero będą zabite. A tu, gdzie masz nagrobek, to jest e, już faktycznie zabity faktycznie. E, Project. Tak samo Google Hangouts. E, Hangoutsy, które są gorszą wersją mitsów?
0: No to, to ja rozumiem, nie, ale jakby... Strasznie dużo tego jest.
1: No, niektóre to nawet nie wiedziały, że istnieją, nie? Natomiast. To no. no, istnieje, tylko że to jest jakaś starsza. Aha, z- wersja, darmowa lece. Tak?
0: Mm-hmm. No nie wiem, dużo tutaj jest rzecz nawet. Y- trzeba by się mocno zagłębić to wszystko.
1: Jak no to oni, oni Widać, że oni, oni też. Bo to wiesz, z jednej strony można mówić, że oni dużo zabijają, ale też oni. Y- w, wielu, w wielu rzeczach oni próbują baczać, wiesz, palce, nie? Oni w- wrzucają kupę na ścianę i patrzy, co się przyklei, nie? Patrzą, co się przyklei, więc wydaje mi się, że e, no jakby to, to nie będzie jakaś wielka... Znaczy wiesz, przede wszystkim nikt tego nie kupił, nie? Więc e, skoro zwracają, to jak już staliśmy to nie mogła być aż tak wielka kwota, e, także to nie, nie wzruszy jakoś rynkiem. Natomiast jestem ciekaw, czy to jakoś, nie wiem, e, czy to taka... Do... Jak na to zareaguje na przykład Amazon? Czy troszkę im się ta sp- sytuacja spodoba, że hej, Patrzcie, jak dużo miejsca teraz jest wolnego. nie jakby Mamy Microsoft, z którym ciężko będzie konkurować, no ale to, to Amazon, nie? Oni, oni jakby dociągają z reguły te swoje projekty.
0: Nie wiem, może będzie dla nich bardziej jasne to, że nie możesz robić jakby platformy, na której nie dość, że płacisz, to jeszcze musisz na tej konkretnie platformie kupować gry. To tak, tak. jest jakby nienormalne i to wydaje mi się, że to było ten, ten gwóźdź do trumny no, te, tej usługi, bo mamy takie... I obawy tak się mówiliśmy. sprawdzają
1: teraz, bo gracze jakby boją się, że tych gier nie będą mieli w innych miejscach, bo są gry, które są ekskluzywne na stadie. i one nie będą dostępne nigdzie już. No tak. E,
0: jeszcze na sam koniec powiemy, że też dużo osób się odezwało stwórców, którzy mają na przykład za dwa dni Premiera swojej gry. Tak, bo Albo im planują,
1: pieniędzy nie zwracano. I,
0: I Im nie będzie zwracano. No i pytanie po takim się czy ktokolwiek zachce e, jakby jeszcze dołączyć do tego, jeśli to będzie zaraz zamknięte. Ale to już, chyba, to taki...
1: sklep już chyba jest zamknięty. Całkiem. W okay. sensie już chyba nie można kupować gier na Stadia. Musielibyśmy to sprawdzić, bo żeby nie było. Mhm.
0: Stadia Shop. Proszę bardzo, zobaczmy. Okej. Okay. A nie, to musielibyśmy...
1: Store byś musiał chyba tutaj, bo to się tak jakoś nazywało, ale wydaje mi się, że nie e, ogłaszali rozgnięcie. Nie, można. A nie. już Wyrzuca sz... to. Tak, jest. Okay. E, tak, tak, tak. tak, tak. Od razu, od razu Google zamknęło sklep Stady e, po tym, jak, jak ogłosiło, że będzie zamykało jakby całą usługę. A można, pograć po, po... można pograć w demówki. W y, tak, przez chwilę. Natomiast i przy, przetestować usługę przede wszystkim można. Ale to tyle. Mm, nie kupisz sobie niczego. Okej, okay, no faktycznie.
0: No dobrze, dajcie znać, drodzy słuchacze, czy mieliście stadie, czy zakupiliście sobie, jak się czujecie z informacją, czy dostaniecie zwrot pieniędzy. A my przejdziemy teraz do następnego tematu, który jest związany z innym gigantem, gigantem Sony pod nazwą PlayStation, ponieważ w sieci pojawił się szereg przecieków, a tak dokładnie pełna lista przecieków, opublikowana została na forum ulubionym przez Mateusza Zadanowicza, resetera. I w tym przecieku mogliśmy się dowiedzieć kilka interesujących faktów, czy też rzeczy, nazwijmy to, bo może faktami to, to będą dopiero jeśli się potwierdzą, ale część z tych rzeczy została już zapowiedziana, więc wydaje się, że prawdopodobieństwo tego, że jest to w miarę e, legitne to 99,9% jak dla mnie. I oto co zawiera przeciek i mamy to podzielone w ogóle na różne studia ekskluzywne lub bardziej współpracujące e, z samym PlayStation i mam na przykład mm-hmm. Guerrilla Games, które wyda Horizon 2 Forbidden West na PC, co jest raczej naturalne patrząc na to, że no, wydali jedynkę na PCcie robią DLC do Horizona 2, no to wiadomo, że tak. Ale co ciekawe, to to, że pojawi się remaster Horizon Zero Dawn na Playstation 5 i to jest ciekawa informacja, jakby w... dlatego, że tak dużo czasu znowu nie minęło. Już, już odbywaliśmy tą dyskusję, nie wiem, czy tutaj, czy na samej audycji, mhm. ale no, mamy to The Last to Was. Part 1, czyli po prostu The Last of Us, które wyszło w 2013 roku, później było tam e, remasterowane na PlayStation 4 i teraz wyszedł remake i jakby patrząc tak ogółem to nie wiadomo czy ta gra po prostu należy jej, znaczy należy się, Czy jest potrzeba, żeby posiadała taki remake, tym bardziej jeśli płacimy pełną wersję, cenę wersji 350 zł, mhm. a taki Horizon Zero Dawn, który wyszedł, sprawdźmy, z 0... 2016 Coś no takiego. 17? W 2017 roku, czyli 5 lat temu, i już po 5 latach ma dostać remake'a, remastera. No zobaczymy. No remaster jeszcze wydaje mi się całkiem sensowny, jeśli to będzie po prostu coś takiego, że podnosimy po prostu nie wiem, rozdzielczość, tekstury, to to ma sens ale jeśli to będzie trochę coś większego, to, to nie sądzę. Tym bardziej, jeśli będą chcieli wołać za to pełną e, kwotę. No i do tego, ciekawostka, Horizon Online, czyli jakby oddzielny tryb e, online wycięty i po prostu zrobiona z tego e, sama gra. I co o tym sądzisz?
1: Nic. Nie jestem wielkim fanem Horizona. i Znaczy tam fanem... Tam. Nie jestem też jakiś strasznie do niego wiesz. Przeciwko niemu ugh, ustawiony, ale powiem Ci szczerze, że no nie ekscytuje jakoś strasznie ta seria. Widziałem, że tam jeszcze jest Horizon w wersji VR, także. Tak, to czekaj, zaraz e, do Ogólnie tego najmniej czy... prawdopodobne dla mnie w tym liku jest to, że Sony stawia aż tak dużo na Horizona, ale on się
0: zajebiście dobrze sprzedaje, no to czemu nie? Może. A ja tylko dokończę, że ten multiplayer ma być na PlayStation 5 i PC i źródła mówią jedynie, że personalizacja postaci oparta będzie o różne plemiona z uniwersum Horizona i ich charakterystykę nie wiadomo, jaki przybierze to jakby formę, czy to PvE, PvP, czy czy jak to będzie wyglądało.
1: Dla dla mnie ogólnie ten przeciek, jak patrzę na niego, nie jest... No bo to to jest taki przeciek, jaki wiesz, może każdy sobie wymyśleć, szczerze mówiąc. Ja wiem, że może i tam tam źródło jakieś potwierdzone jest, czy nie, natomiast tak szczerze mówiąc, to ktoś sobie po prostu wybrał kierkę i zaczął do niej dodawać jakieś spin-offy, bo reszta to są takie oczywiste rzeczy, typu nie eee, no potwierdzone czekaj, tak. stare przycieki prze, tak, chodzi o Ronina, tak? Rise of the Ronin? Tak.
0: Koi tekmo gra o Kryptominie Ronin na PlayStation 5, czyli to, co mieliśmy ostatnio potwierdzone, czyli Rise mm-hmm. of the Ronin e, od Team Ninja. E, Tutaj mieliśmy to studio Fire Sprite, mm-hmm. czyli, tak. które robi właśnie Call of the Mountain na vr No to o tym widzieliśmy. Oraz tajemniczy horror survivalowy o nazwie kodowej Heartbreak na PlayStation tak. 5 i PC. Mamy jeszcze Sumo Digital, które dawno chyba nie wydawało żadnych gier za bardzo. Przynajmniej ja nie pamiętam, który robi platformówkę Sackboy A Big Adventure na PC. Po prostu port oraz grę z otwartym światem o nazwie kodowej Carbon na PlayStation 5. Więc może powrót. Little Big Planet, Sackboya, w jakiejś tam wersji, nie wiadomo, mamy jeszcze studio Lucid Games, czyli Destruction All Stars na pc To
1: było to z samochodami, co się tłukło nawzajem? Był to było na
0: premierę PS5, nie? Było prawie na premierę PlayStation 5 Jakoś i tak list, to z tymi no. samochodami. To nikt nie grał. Więc. Tak,
1: ale, ale bo to ma być port na pc oczywiście, tak. natomiast razem z tym ogłoszono też jakąś grę tam o kryptonimie.
0: Projekt Red Stars. I no, to, to nie wiadomo obie... co
1: to, ale jest Vehicle Combat, więc każdy myśli, że to jest ten Twisted Metal, o którym tyle już mówiono, że tak, e, jakaś nowa wersja będzie tak... Na, na
0: PS5. market, czyli Returnal wersji na PC, o czym też już wiemy. Ko i Tecmo to mówiłem o tym Rise of Ronin. Mamy Kojima Production, czyli ta, ta, jedna z najciekawszych tych ty, ty, ty punktów w tej całej rozpisce, czyli projekt Ocean na Playstation 5, czyli prawdopodobnie Death Stranding Eee, dwa, kontynuacja. Ta, Project
1: Ocean też się już przewija, przewija tak w tych przeziekach i przewija, ale powiem Ci szczerze, że ja najbardziej bym się cieszył, jakby Kojima wyszedł i ogłosił kolejny podcast.
0: Nie, to to już by było trochę, trochę za dużo.
1: Nie, on chciał tylko Jeffa tak obrazić. Teraz już na Sony to się, wiesz, przygotuję. Okay.
0: Ballistic Moon, yy, studio o horrorowy su- survival pod kryptonimem Bates na PlayStation 5 i PC. Studio jest złożone z byłych pracowników Super Massive Games, więc twórców Until Dawn. I mamy jeszcze na sam koniec London Studio, czyli projekt Camden na PlayStation 5 i PC. Prawdopodobnie to sieciowa strzelanka PvP, o której też już jakiś czas temu yy, pojawiały się jakieś przecieki. Mhm, tak, czy... I jakby to studio też yy, wrzucało ogłoszenia o pracę, że budują tam ekipę. Czy Sony w tym roku bla, bla, bla. jakieś
1: duże gry sieciowe? Znaczy w tej generacji jakieś duże gry sieciowe? W tej generacji? Tak, w tej generacji. Deflupa mieli... To nie jest gra i nie jest duża. Miała element
0: sieciowy. Tak, ale... Nie, ale takiej prawdziwej gry sieciowej znaczy, to raczej jest, ale... nie, nie. Nie mają takiego no właśnie, destiny, że... którym sobie firmowali twarz.
1: Tak, w tą stronę, jakby, włas... bo jakby na konsoli oczywiście są takie gry wydawane, ale to są multiplatformy, a fajnie jakby mieli też coś swojego. Myślę i tak patrząc na to, to może jeżeli to jest prawda, nie? Załóżmy, no bo jak już mamy taki temat, to załóżmy, że to prawdziwy przeciek to z jednej strony idący teraz niby gdzieś tam wracający ten multiplayer do The Last of Us z drugiej strony multiplayerowa wersja Horizona no i wreszcie ten shooter sieciowy no to to jakby ma sens dla mnie bo rzeczywiście jakby shooterka oni żadnego nie mają teraz sieciowego ani w ogóle tak jak teraz myślę to shooterka żadnego nie mają to chyba nie No
0: Killzonea ubili więc nie mają tak naprawdę
1: ta, ta druga seria, która mi się za uznaje, ja żyłem, Tak, też To już dawno ubić, no, ale jakby jak wracając jeszcze nic.
0: do tego London Studio, to jest studio odpowiedzialne Więc, za Think Stary, iPety e, i inne Wonderbooki, chociaż i tutaj moje podejrzenia mogą być e, mega rozczarowanie, mhm. ostatnia gra, którą zrobili to jest Blood and Thru i to była strzelanka Truth. w vr o, okay. oh, no tak, bo nie wzięliśmy pod więc uwagę. Wychodzi VR2, tak. więc to pewnie będzie jakaś kontynuacja tego, oh albo no. jakaś
1: um, coś tam. Ale szczerowanie, Gdyby okazało się, że ten shooter, który potencjalnie może być takim fajnym, sieciowym shooterem na PlayStation, jednak będzie e, VR. Wolałbym tą wersję świata, znaczy, jakby tą wersję że ten link istnieje i jednak, że to jest jakaś poważna sieciówka, bo Sony ma teraz małą spinę, bo boi się, że straci koda i, i, i musi szybko wymyśleć jakieś nowe IP. Nie wiem,
0: czy studio odpowiedzialne za SingStar. Ja, ale mam. na pewno mają dobrych specjalistów od Aj, to zawsze trafiania może być tylko, w nutę.
1: To zawsze może być <śmiech> tylko studio, w sensie, że masz tą nazwę, tam w środku już wybebeszona ekipa i zupełnie nowi pracownicy.
0: Także, to nie ch- wiem, tylko innego bym to wyrzucił i, i im kazał robić jakieś <laughs> gry. Szczerze powiedziawszy choć wiadomo, że tutaj ten projekt Camden na PlayStation 5 i PC. Na PC nie wiem, czy będą no właśnie, działać A PSVR gry.
1: nie będzie, chyba że. A z, nikt nie powiedział. W... Nikt, nikt się chyba
0: nawet nie zapytał tego, czy PlayStation VR 2 będzie działało na PC.
1: Tak? Hmm. Nikt się nie zapytał, bo nie, nikt tego lo- nie pomyślał. No dla mnie to logiczne. A dlaczego to dla logiczne? Sumie...
0: Kinect działał na PC? A
1: PSVR działało? Nie, ale no to właśnie. wiesz,
0: to inna filozofia była. Nie, no właśnie, miał, nie ale miałeś też... gier z PlayStation na tak, PC, a teraz ale, już ale, powoli masz.
1: Ale Sony dopiero raczkuje jakby na PC. W sensie raczkuje to już może za, za mało powiedziane, trochę mówi za mało im daje tutaj. Tak, już już mówi Bebe, bo faktycznie yy, nawet już pomijając ten wy- przeciek, bo nie wiemy czy on jest prawdziwy czy nie, ale patrząc nawet na ich nowe gry to rzeczywiście coraz więcej tego wychodzi na PC, więc oni już tak coraz bardziej wchodzą, ale to ciąż jest na etap, że oni o PC myślą jako o platformie, gdzie wydaje się kolejną grę, a nie gdzie nasze usługi będą kompatybilne z tym każdym sprzętem i tak dalej. Więc raczej bym nie, nie spodziewał się, że PSVR będzie na PCcie Jeśli już, jeżeli, jeżeli to jest shooter VRowy, to raczej na PCcie działałby na innych platformach, albo to jest y, znak dla nas, że to nie jest shooter wiarowy tylko prawdziwy. Znaczy nie VRowy też prawdziwy, ale to taki, wiesz. Jak to trasyczny. mówią,
0: na dwoje babka wróżyła. Dowiemy się pewnie na, jak to się nazywa, The Game Awards. Bo zawsze, albo przede wszystkim. Chyba że, kolejnym, chyba, że
1: kolejnym, kolejną konferencją z zaskoczenia ogłoszoną dwa dni przed i e, niedohajpowaną na stronie, tak. przez co ja będę mówił bzdury, typu. O, tam będą tylko japońskie, japońskie rzeczy. rzeczy. E, zresztą te japońskie rzeczy też dobre były, więc co z tego, że były tylko japońskie.
0: <laughs> to prawda, ale mi się i tak podobała najbardziej ta gra samochodowa. Co się nazywało projekt coś tam. Tak? Nie, Paradise. Coś tam. Już zapomniałem, tak mi się ja bardzo podobało. No, to to taki postapokaliptyczny świat, jedziesz samochodem przez las i tak dalej. Nie pamiętasz. Najlepsza nie gra na mi ty- z głowy teraz. na tym. była tam Zobacz, coś muszę takiego? Muszę sprawdzić. Paradise Game ps 5.
1: Hmm. Okay. Arcade Paradise to nie. chyba nie to. Może ci się to. Stanger się... Stranger, o tutaj, o to? A nie, to jest foto, zobacz, mm, to jest...
0: Nie wiem. Car, post, a po...
1: po mm, taki content tutaj przychodzicie. <laughs>
0: To jak ktoś pamięta, dla to niech w słucha- Tak,
1: dla większości, czyli dla tych, co słuchają. Aktualnie Mateusz tutaj, tutaj szybko googluje, szukając despojazdka tej gry, ale jeżeli sobie przypomnijcie tak taką grę, to zapraszam. Nie, no, nie Nie, nie będę szukał, bo mamy ważniejsze w ogóle
0: rzeczy do omówienia już na sam koniec, a jeszcze trochę tego mamy przed sobą. Tak, <śmiech> jeszcze da- komentarze mamy. Dajcie znać, w- no i <śmiech> całkiem długie, jak widziałem <śmiech> dzisiaj. A dajcie znać, który z najbardziej z tych... tych przecieko tytułów yy, najbardziej Was interesuje, a teraz przechodzimy do bomby polskiej bomby atomowej w świecie gier wideo, bo City yy, Projekt zrobił konferencję, ale dla swoich inwestorów yy, w który, na której zapowiedział mnóstwo nowych projektów Potwierdzając też część rzeczy, o których mówił od dawna, a więc zapowiedziano Wiedźmina nowego grę i to nie jednego, a pięć. Znaczy Wiedźmina to zapowiedziano jakiś czas temu, tak? Bo tak, od... ale tu, teraz już mamy potwierdzenie w stu że po pierwsze nadchodzi nowa trylogia wiedźmińska, którą robi CD Projekt Red jako studio wewnętrzne, tak? I to będzie trylogia, a więc będą co najmniej trzy gry.
1: Tak, więc to się nazywa, bo tu projektami to będzie, pro, projekt Polaris i e, tak jak wspomniałeś właśnie, to ma być tak klasyczne no z trzech złożonych. No właśnie chodzi o to, żebyśmy tak dobra, u, już to ułożyli polaris, sobie. Dobra. Tak, polaris. Ale to nie jedyny Tak, mamy...
0: Projekt Sirius, czyli to jest kolejny e, Wiedźmin, e, przez I... studio, które zostało kupione chyba w tamtym czy dwa lata temu e, przez City Projekt Red, czyli do mo, Molasses Flood, którzy o, o, oni robili e, mhm. takie, tutaj mam, mniejsze gry jak Dark e, Hollow e, czy też The Flame in the Flood, e, tak więc to mogę Ci pokazać nawet, oni robili, ostatnia ich gra to jest taka gra, która ma e, oceny e, mieszane.
1: Okej, okay. z tego co widzę to jest jakaś platformówka taka bardziej, czy no, taka e, gra akcji? No taka gra akcji Wygląda jak taka jedna wersja e, tego ekskluziva twórców Spidermana na Xboxie. E, Sunset Overdrive, bo tam postać jechała, tutaj widzę po lince też. No. Więc to dla mnie wystarczy, żeby powiedzieć, że to wygląda jak, no, tak jak wygląda. Gra... Mimo, że w ogóle nie wygląda tak naprawdę.
0: Mhm. Mocno, mocno double i oni mają robić nowego Wiedźmina, który ma Ale być. To e...
1: Poboczny projekt, oczywiście, nie? no bo nie wiadomo. E... Znaczy, trzeba zaznaczyć jedną rzecz. E... To nie każda z tych gier to będzie Wiedźmin-Wiedźmin, nie? Że to będzie wielki RPG z godzinami rozgrywki i tak dalej, tylko to niektóre no, i tu to jest będą.
0: E... Innowacyjne podejście do w... opowiadania opowieści w świecie Wiedźmina. Ekscytujące dla fanów Wiedźmina i nowej, nowych odbiorców. To szybko sobie tłumaczę z angielskiego. Aktualnie w preprodukcji jest 60 plus osób zaangażowanych w ten oh, super, projekt. Myślę, tak, jest no. wspierany przez właśnie główne studio City Projekt. O tych trzech jakby polarisach, polarisach to
1: ale możesz, może dla możesz wszystko, wszystko mów, wszystko czytaj, bo to dla skali nawet, nie? No tutaj widzimy, tak, że przy tym to aktualnie pracuje 150 plus. 150 plus osób, czyli to na pewno jest teraz taki główny projekt, studia, gdzie e, większość sił przeszła. Zresztą to potwierdza tylko e, to. Co w sumie też było już potwierdzone do pewnego stopnia, że cyberpunk się już i wsparcie dla cyberpunka się już kończy, bo po, tym, yy, do, po ogłoszeniu tego dodatku Phantom Liberty yy, twórcy na Twitterze wspomnieli, że to jest jedyny planowany dodatek. I ludzie się zastanawiali, czy to jest jedyny, póki co ogłoszony, czy coś tam ten, a to myślę, że rozwiewa wątpliwości w kwestii tego, czy, czy studio jeszcze w jakiejś dużej mierze będzie się zajmowało cyberpunkiem. Znaczy, no bo jeżeli się już głównie na tym skupiano, to hej. nie, no, no, nie tylko na tym. Nie no. tylko na tym. Ja tylko
0: dodam, że jakby przez, od momentu wyjścia tej pierwszej gry z trylogii, w ciągu 6 lat ma być ona zamknięta. Czyli co 3 lata dostaniemy kolejną grę i kolejną grę. E, bo mhm. sześcioletni ciąg tak, tak, tak. ma być od daty w, w, wyjścia. To jest, to jest e, taka
1: często zagadka w książaczkach takich dla dzieci. Tak.
0: E, mamy jeszcze Canis Majoris, czyli to będzie gra, e, już ją szukam, już ją szukam, spokojnie to będzie gra stworzona przez zewnętrzne w ogóle studio i to będzie oczywiście skupiało się na fabule i dla rozgrywce, dla pojedynczego gracza, będzie w otwartym świecie RPG oczywiście w świecie Wiedźmina nie wiemy
1: co to do końca znaczy, bo jakby to jest opisywane tak samo jak te główne RPG powiedzmy Wiedźminowe, tylko że podejrzewam, że jako, że to inne studio, bo to robi inne studio, złożone z weteranów CD projektu, podobno? Tak. I I z to czego to nie pa... będzie to chyba na tą skalę, to będzie raczej taka z mniejsza czego
0: gra. to. Pa... Nie, no właśnie to ma być duża gra z otwartym światem. Duża? Tak? Gdzie jest to duża? No, no ma być z otwartym światem, więc do... samo do... z siebie. No nie, bo to może. Być... player Open ja, World, że ja
1: Nieucham coś na rozmiar bardziej. E... tego dodatku do do gwinta, tego tego singlowego gwinta jakby. Pamiętasz, było coś takiego? No było, było, ale nie, nie, nie. Bo tam jest jeszcze powiedziane, że w ogóle
0: to studio jest stworzone z byłych weteranów Wiedźmina. I co ciekawe, jest takie studio, które się nazywa Rebel Wolves i zostało założone przez Konrada Tomaszkiewicza, który był reżyserem Wiedźmina 3 i najprawdopodobniej to właśnie chodzi o to studio, które pewnie będzie w jakiś sposób współpracować z, z CD Projektem. Oni też okay. powiedzieli od razu, że pracują to nad dużym, dużym RPG. RPG widzę, więc widzę. jakby łącząc kropki i właśnie łącząc kropki do twojego zarzutu, e, to tak. Mroczne fantasy segment AAA i powstaje na silniku Unreal Engine 5. I tak okay. jak CD Projekt teraz powiedział, że wszystkie teraz projekty Będą robić na Unreal Engine 5. Więc te wszystkie, które zostały. Róki się łączyły,
1: rzeczywiście to może tak. być dużego. Jestem ciekaw, bo to tutaj W ogóle ciekawe projekt... podejście
0: odszedł, no. bo nas nie lubiał, ale w sumie jakoś go nakłoniliśmy, żeby z nami współpracował. Nie wiem, ciekawe. Nie wiem, czy tam, tam A, bo bo to jakieś przetasowania, masz klojki finansowe. No przetasowania i te na tym
1: się nie kończą i teraz szybko zanim przejdziemy na następnej gry, tylko wspomnę, że Iwiński odchodzi. Tak? z tego projektu. Tak, nie będzie już, w każdym razie nie będzie z CEO, tak? Współ bo tam było dwóch. I to razem z tym zostało ogłoszone. Natomiast, bo to było podczas spotkania tak z inwestorami. Tak. Natomiast jeszcze mamy dwa projekty, bardzo ciekawe. Projekt Orion, czyli... Cyberpunk no, cyber 2. 2000, jak, jak, jak tytuł obstawić? Cyberpunk 2 2077. <grym> tak, A może cyber... Albo
0: podkreślał taką dwójkę, tak. nie? taką <grym> A kółko. ja myślę, że
1: to może być prequel. Będzie Cyberpunk 2000 tam po 27 czy coś, tak, żeby. Okay. Albo w ogóle tak, żeby w rok premiery uderzyło, nie? No niemniej e, tutaj ciekawy ten slajd jest, bo e, to jest sequel Cyberpunk'a, który ma udowodnić tą pełną moc i potencjał, które stoją za uniwersum cyberpunka. I co ciekawe, tutaj jest co udowadniać, nie? no bo to myślę, że to określenie nie jest przypadkowe i e, ten slajd został zrobiony pod to, że hej, tym razem będziemy wiedzieć. Wiem, że spieprzyliśmy, tak? ale
0: teraz robimy na
1: Unrealu, więc I to robi I to robi już znowu e, ten, aczkolwiek ważne, warto zaznaczyć, że tam jest napisane, że to be developed, czyli jeszcze prawdopodobnie nad tym w jakiejś tam zaawansowanej fazie nie pracują. No nie, bo pracują e... nad dodatkiem. Tak, p- znaczy też pracują też nad wiedźminem. E... To też, to, nowym. Też, to wiadomo. Bo, to, to, mi, to, bo, to jest ważne dla mnie, bo póki co e, z tych ogłoszeń, ja jeszcze nie, nie pamiętam dokładnie, jak to ostatnie będzie wyglądać, natomiast z tych ogłoszeń, które mamy, e, CD Projekt pracuje tylko nad jedną grą. I no i dodatkiem do Cyberpunk'a. Natomiast resztę e, rzeczy zwraca na zewnątrz i to jest spoko, bo przypomina mi się Bethesda. Po wydaniu Elder Scrolls 2, jak zaczęła robić mnóstwo rzeczy naraz i zbankrutowała, nie, i to zwykle. Jakby, jak, jak zobaczyłem ilość tych projektów, to najpierw pomyślałem sobie, o fajnie, już niedługo ich nie będzie. A teraz tak jak, jak wchodzimy w to głębiej, to mi się wydaje, że może rzeczywiście coś z tego będzie, jeżeli to będzie rozdzielone w jakiś tam sposób. I pewnie ten cyberpunk to jeszcze ło długie lata, bo jeżeli oni chcą na przykład robić także Wiedźmin, raz Cyberpunk, raz Wiedźmin, raz Cyberpunk to jeszcze poczekamy. Co najmniej
0: 10 w takim tak, razie. W taki... a
1: przecież e, oni nie tylko mieli Suberbank, bo mamy też projekt Hadar.
0: Tak, czyli zupełnie nowe IP, tak więc n- trudno powiedzieć, czy to będzie coś wymyślonego przez nich, czy zapożyczą właśnie. Czy z, nie, z nic nie zgadzają.
1: Powiedzieli, że od ZERA stworzone przez nich, e, gdzieś tam zaczęło się wykluwać pod koniec zeszłego roku. I robią to wewnętrznie i aktualnie jakiś tam mały zespół pracuje nad koncepcją, jakby jak to ma wyglądać. I to o tyle jest ciekawie to jest określone, że wydaje mi się, że po pierwsze to jest oczywiście taki no, każda produkcja tak się zaczyna, nie? że jakiś mały zespół rozpisuje jak to ma wyglądać natomiast e, podejrzewam, że to może być jeden z tych projektów, który albo będzie, albo nie będzie w zależności od tego jak to tam dalej się będzie, dalej będzie to wyglądać. To raczej tak? pod giełdę. Tak, tak, tak To wydaje. jest takie totalnie robimy coś jeszcze. Jeszcze mamy, ma, mamy nasze jajka w jeszcze jednym koszyku. Tak jest. E, także nie, nie przykładałbym do tego aż tak dużej uwagi, póki nic o tym nie powiedzą, ale wydaje mi się, że nawet ze słownictwa. Użytego w tym slajdzie, właśnie w tym to trzecie IP, czyli to jakby samo to oznacza, że to jest. Na samym końcu. Nie, nie, bardziej chodzi, o, nie chodzi bardziej Duże. o to, że. Na poziomie, tak? Wiedźmina okay. i Cyberpunka, natomiast jednocześnie tutaj mówią o tym, że już nad tym pracują, a w przypadku Cyberpunka nowego nic takiego nie mówili, więc <śmiech> podejrzewałbym, że ten hadar, jeżeli faktycznie się ukaże, to o nim wcześniej usłyszymy niż o Cyberpunku 2
0: całkiem możliwe. Tak więc no e, trzy odnogi. Wiedźmin, Cyberpunk nowy IP. Wiedźminów 5, Cyberpunk 1 nowy i W sumie dodatek. dwa, bo z dodatkiem tak, no. e, I i Hadar. Hadar, cokolwiek Albo to Albo Hodor. A Może t-
1: w ogóle gra z uniwersum jest... g- tego e, Tron. Tutaj e, zastanawiam się przez chwilę, co to jest, ale to jest chyba po prostu kawałek tego ptaszka z logo Tak, Projektu, tak, tak bo... To, bo to
0: jest na tych jest... slajdach tych mhm, właśnie pojedynczych. Właśnie tak
1: spojrzałem tu dopiero. A to szkoda, bo mielibyśmy wielki, wielki, wielką teorię tutaj, co to może być, nie? Na, na podstawie tych kilku geometrycznych kształtów na slajdzie, No, ale no niestety... Myślę,
0: że na pewno ktoś się podejmie super analizy tego. Um, no dobrze, no to, to jest ten temat największy, najbardziej jarający nas, najbardziej hot hot, tak więc dajcie znać, co o tym sądzicie, czy taki plan, czy taki rozwój w ogóle marki Wiedźmin to dla was ma sens, czy... Czy oni faktycznie powinni po prostu, mają tą kurę znoszącą złote jaja, więc no rozmnóżmy to i sprzedajmy ile się da, bo to nam wychodzi, więc to, to pełna para. Póki nas nie zamknął. Póki nas nie zamknął, póki się nie rozlecimy, a później powiedzmy, że też coś robimy, nie? Kiedyś kiedyś wyjdzie może, ale w sumie to tylko Wiedźmin nam wychodzi, więc róbmy Wiedźmina. Ale czy wiesz, to zna- jest okej?
1: Okay? Bo to pytanie próbujesz zadać chyba, tak, bo tak, tak. długo to trwa, ale sorry, że ci przerwy, ale tylko jedna rzecz, na którą no. chyba trzeba zwrócić uwagę. Nie wiem, czy ty widziałeś komentarze, nie? Ale pamiętasz, jak zawsze we trójkę siedzieliśmy, była ta afera, wiesz, z premieru Cyberpunka i tak dalej i zawsze jak ten temat wracał to mówiliśmy, że no, ogłoszą Wiedźmina i wszystko, Przecież wszyscy zapomną, nie? Od samego początku. I patrzysz na te tweety, a pod spodem albo wszyscy podekscytowani, albo ludzie piszą e, coś w stylu: No, tylko tym razem uważajcie, proszę, żeby nie kłamać, wiesz, tak? <śmiech> Jezu. E... A, to,
0: ciekawe pytanie, w ogóle tam padło, właśnie widzę na Twitterze. Co z darmowym update'em do nowych konsol dla Wiedźmina 3? Dlaczego o tym w ogóle nie zostało powiedziane? No,
1: bo, no to, to jest całkiem duża
0: tak. rzecz, w sensie tak, tak samo duża jak dodatek powiedzieli... do Phantom Liberty. Absolutnie
1: tak, to, by, to, to jest coś co by powiedzieli na takim spotkaniu, więc jestem ciekaw czy ta e, obietnica, bo obiecywali, że to jest pod koniec tego roku e, na konsolach, czy ona rzeczywiście jeszcze jest aktualna. E, ale tak. Let's go, no, let's tak go. Tak, no, tak, no, tak, widzę, że ten. Wow,
0: e... Mamma mia.
1: Marko napisał. Z... Zresztą widziałem też dużo takich postów, wiesz, typu Nie, no, gałem w sumie teraz. W zasadzie to ja nie miałem żadnych problemów z Cyberpunkiem. <laughs> ja, też... ja jestem w stanie co wierzyć, bo o, mi się też super podobał,
0: ale. Mega proste <laughs> pytanie. Czy po dzisiaj wybaczyliście City Projekt NET? Tak. <laughs> Najprostsze, jakie może być. A my teraz właśnie... Czy ufacie
1: co te to, to dodatkowe.
0: Przechodzimy właśnie do odpowiedzi na pytanie mm-hmm. poprzedniego odcinka. Tam zapytaliśmy się was, czy grajście w pierwsze Bali. Czy powód tej marki po 20 latach będzie miało sens, bo wyciek razem z wyciekiem GTA 6 pojawiły się też informacje i te cztery marne screeny z Bali 2. To którym... buli, nie bali. Bully, ale... To nie jest jakaś... bu- bully to chyba też były, można powiedzieć. Libra napisał, graliśmy. Takie Hogwarts Legacy bez magii wydaje się mieć duży potencjał, zwłaszcza, że szkoły mocno się zmieniły od premiery jedynki i można dodać więcej aktywności. Strzelanie. <grym> nie, wtedy chyba też było strzelanie. Właśnie nie wiem, ja tego jakby nie widzę. Jakby, akurat w tym temacie, to jeśli coś się zmieniło, to raczej na pozytyw... na pozytywną jakby stronę. Mm. Co razem ukróca nogi i skrzydła grom, które próbują zrobić jakąś e, ze szkół patologię. Ale wytłumacz i mi szybko, walkę. o co chodzi
1: z tym, Boli. W sensie to Rockstar oficjalnie robi? Czy Nie, to przeciek? Czy to jest to robi? przeciek,
0: proszę bardzo. I, I, kto to i, robi? I pojawił się. Nie, to, to jest wewn... przeciek w teorii. O, to jest jeden z głównych screenów, tak? Masz...
1: A, i że to miało być razem z przeciekiem ta, GTA, tego tak? Tak, to wyszło, tak. tak. I, okay. że,
0: i, I tam były jakby screeny z rozmów pokazane, że oni coś tam nad czymś pracują, że główną, bo- że teraz nie będziemy mieć
1: bohaterkę. A to nie a... są... A to nie są po prostu tylko... skwiny z, z tego GTA 6, tylko po prostu jest lokacja, która jest szko- w szkołą i po prostu jest tym, jak to, easter eggiem nawiązującym do Buli? Może, może, ale że, tam... że to, że to jest oczywiste. Jakby po z tych konwersacji, które tam
0: też wyciekły, wynika, okay. że niby to będzie jednak, jakby to będzie kobieta, która będzie główną bohaterką, którą będziemy sterowali okay. i jakieś takie ciekawe inne sprawy, ale wracając, mm-hmm. y, tak, i można dodać więcej aktywności. No, nie wiem, nie sądzę. Nie, Nie, nie wiem. A w ogóle powiedz jak co ty o tym myślisz? O Buli 2, czy to dla ciebie ma sens po 20 latach? Powrót tego? Jakby tam
1: przez nie, chwilę był jakiś wiem, remaster?
0: Zależy jak, zależy jak do tego podejdą, bo... Fajnie, my mm, mamy 30 lat, to pamiętamy, tak, ale... ale...
1: Nie to tam nieważne, ile to ma lat i tak dalej, bo tak, szkoła jest zawsze y, tematem na czasie i można... Y, jakby to, 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 co się zmieniło w szkołach, to nie jest nawet istotne specjalnie, bo ty nie wiesz, jak się zmieniła szkoła, bo nie chodziłeś do tej szkoły. Wiesz, co chodzi? To jest, tu chodzi o system edukacji anglosaski, nie? Pewnie głównie angielski. Trochę z taką domieszką amerykańską. I to chodzi o o to, jak taka stereotypowa amerykańska czy angielska szkoła wygląda, a nie o to, jak polska szkoła wygląda. Więc nasze doświadczenia nie są do końca takie tutaj odpowiednie. A inna rzecz, że e, zawsze jest się z czego śmiać. Przy czym mam wrażenie, że szkoły jako takie i jako patologia w szkołach troszkę zmieniła, zmieniły ton w ostatnich latach. nie? No bo jednak teraz mamy mnóstwo tych strzelanin. Jest, dużo, jest jakby sytuacja, jeżeli chodzi o szkoły i o tem... Y, jakby ton rozmów o nich w mediach, yy, na, szczególnie na Zachodzie, jest zupełnie inny niż był te, jak tam, 20 lat temu to wyszło. Tak. Yy, wtedy, wiesz, takie Columbine to było, wow, dzisiaj takie Columbine to może być Weekend w Stanach Zjednoczonych. Yy, I no, jestem ciekaw, jak do tego podejdą. Nie? No bo to, to Rockstar, więc yy, jeżeli by robili taki remake, to na pewno nie powstrzymywaliby się, ale z drugiej strony nie sądzę też, żeby próbowali aż tak tanio, wiesz, pójść, że strzelaniny szkolne byłyby żartem, no ale wtedy musielibyśmy albo zrobić to bully musiałoby być zrobione na poważnie troszkę bardziej. I wtedy raczej my nie powinniśmy być bully. Tak, a albo z drugiej strony zupełnie przemilczą ten temat i to będzie takie mega nieszczere. Takie, wiesz, niby spojrzenie na amerykańską, współczesną czy brytyjską szkołę, ale bez, z pominięciem niektórych z najważniejszych, wiesz, Rzeczy, które się tyczą aktualnie problemów, jeżeli chodzi o szkoły. No ale dobra. Wydaje mi się, że to jest ciekawe, ale nie wiem, jak do tego podejdą i trochę się obawiam i Chętnie no, no zobaczę. Fajny
0: komentarz Ala Suchar. No ten haker niezłe, niezłe zabullił. He, he. he, he. Wiesz, bo złapali tego hakera nie? od tego GTA 6. Tak, tu jeszcze. Tak, Tomasz napisał, nie grałem, ale jak widzisz, to może po roku kupię po cyberpunk 2020 100, 137. Nigdy, to tak będzie
1: się nazywał Sequel.
0: Nigdy więcej priorderów. Teraz powiedz, Tomaszu, A... czy jednak ja po dzisiejszych wiadomościach, priorderek na no, nowego Wiedźmina pójdzie. A... Mamy drugiego tomka hostyjskiego. Buli to świetna marka. Grałem w Widynkę 100 A... lat temu, czyli 20. I pamiętam tylko, że bawiłem się świetnie. Niestety, tematyka przemocy w szkole jest niebezpiecznie blisko tematu strzelanin, tak jak mówiłeś, więc wątpię. Czy wyjdzie? No to, to to właśnie mówię. To jest wydaje mi się, że to jest zbyt trudne, jakby, bo rockstar, czyli musi być trochę parodia, zabawnie. E, Muszę to w jakimś takim humorystycznym e, sosie to podać. Ale czy jakby ten temat zasługuje na to, żeby w ten, w ten tak to podawać? Nie wiem. Trudny temat. Moim zdaniem zupełnie nie nadający się na 2020, nawet piąty rok. Dominik napisał najpierw niech odbokuje chociażby 60 FPS w RDR 2 na PlayStation 5. Już nawet nie chce pełnoprawnego update'u. Wstyd. Kropka. Um, no, jak zrobił update pełnoprawny, to na pewno będzie, ale póki co to... Wiesz, na PS5 no, to pewnie płatny. No, płatny, <laughs> właśnie. Na pewno płatny. E, I... No to normalne, Przecież... że ja taki update to, to tam działa no. tak jak na tych starych konsolach i mamy też jeszcze komentarze spod yy, YouTube'a i Press napisał, powrót każdej marki po latach ma sens, o ile gra będzie dobra, bo dobry gier nigdy za wiele. Co do serialu The Last of Us, to rzeczywiście praca kamery i montaż wygląda na amator, amatorszczyznę, tak jak moje czytanie komentarzy. Ale być może to tylko złudzenie. Wątpię, żeby HBO wypuściło jakiś bubel, znając oczekiwania graczy, widzów, plus to, że HBO to po prostu solidna firma. Z oceniami musimy wstrzymać się do
1: 2023 roku. Nie wiem, co na ten temat mówiliście tydzień temu, ale wydaje mi się, że ocenianie w jakichkolwiek sposób pracę w Bronił, ja atakowałem. No to właśnie, po zwiastunie i ocenianie pracy kamery to nie jest dobry nie, pomysł. W,
0: w skrócie, co ci powiem. <głos> e, miałem wrażenie, jakby ten zwiastun w ogóle był nagrany na jakimś iPhone'ie. Może to oglądałeś na iPhonie? Nie, nie, nie. Gdzie ta praca kamery jest całkiem średnia, jakby ujęcia w ogóle nie stosują się do podstawowych jakby zasad filmoznawstwa, które uczą kurdecie na, na, na studiach yy, z dziennikarstwa to zupełnie jakieś podstawy, podstaw. I i patrzysz na to i widzisz taką amatorszczyznę, takie takie coś taniego. I później przeszedłem wszystkie te razem ze zdaniem, jakby klatki i pokazałem mu o co chodziło. I to potwierdziło moje takie ogólne przemyślenia, bo mogłem pokazać o co mi konkretnie chodziło. Rozumiem, że ktoś może się nie zgadzać. Ma do tego pewne wrażenie. Nie zgadzam,
1: ale też nie ma czegoś takiego jak jakiegoś ogólne założenia. Są, e... są pewne
0: zasady, których nie możesz łamać. No, oczywiście, oczywiście nie możesz. możesz. łamać,
1: jeśli to ma jakiś sens. I, nie i, ma żadnej przeszkody. I, jeśli
0: coś za tym idzie. Bo jak inaczej... Ale co ci
1: przeszkadzało? że ten Nie, nie. Nawet było tam jakieś
0: pokazanie kadru, gdzie mieliśmy blisko kobietę i, i, i dalej widzieliśmy tam jakieś zamieszki w mieście. I jakby w ogóle tutaj nie było głębi w ogóle tego obrazu, tylko widziałeś na płasko totalnie przez to, to co się działo tam było takie bardziej teatralne niż filmowe. Te, te, ci ludzie, którzy tam niby udają zombie. Ile tak to ogóle, ujęcie? Nie wiem, bo, dwie sekundy może, No to właśnie,
1: no. a może być tak, że w serialu aktualnie jest przejście z jednej głębi na drugą. Nigdy nie możesz y, po zwiastu nie oceniać. Powiem, że to nie jest praca kamery w tym wypadku za bardzo, Nie, no, bo praca kamery, takich, praca so, soczewki, praca e, obiektywu. No, to no jakby, nie, bo do, na przykład to, potem, jak, jak nie wiem, oglądałeś może kiedyś jakiś film zakaz ale taki, gdzie on stał za kamerą, Nie nie wiem, bo aż tak nie siedzę w tym. Ja po prostu miałem pewne przemyśle. On bardzo bardzo kiepskim jest ogólnie operatorem kamery i wszystko robi na takim właśnie u niego wszystko jest tak rozmazane, że masz wrażenie, że jak postać się zbliża do, 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 wiesz, na pierwszy plan, to jakby wychodzi z takiego błota i się wychyla. I rzecz w tym, że on jak widzi, że jest za mało wszystko rozmazane, to jeszcze później poprawia. Więc to wszystko na spokojnie może stać jeszcze w każdym etapie. ale czuję
0: tań. W tym. W,
1: nie wiem, nie wiem dlaczego, czy A wiesz pewną dlaczego? Cza- ja, ja miałem kiedyś taką teorię yy, i wszyscy mnie za to odnieczowali, że Dallas to was, jako jedynka, jako, jako opowieść jest jest tak dalej, jest bardzo dobra, tak, jest bardzo dobra jako gra bo w grze się bardziej wczuwasz postać, ty jesteś tym Joel'em, nie? Tam, tam nie ma tak, no, no. że Joela historię tylko poznajesz, ale ty jakby jej doświadczasz, więc jest troszeczkę inaczej i dużo bardziej się wiążesz. A jeżeli na nią spojrzeć tak surowo i ją położyć tak na przykład właśnie w formie filmu czy serialu, to jest bardzo prosta, niewyróżniająca się historyjka o zombie, których było wiele. Był nawet film ze Schwarzeneggerem, który był dokładnie taki sam, też, jego, też film z zombie, z ratowaniem córki. jakby To są najprostsze motywy w tego typu opowieściach które działają bardzo dobrze, bo są po prostu w formie gry. Więc może pod tym względem będziesz miał rację, że taki serial, jako że to jest serial na podstawie gry, to nie można być do niego dobrze nastawionym. Eee, może on właśnie tego nie pociągnie, że, że te, doda, dodania tej, tej, tej historii takiej głębi, której e, nie zakryje gameplay, bo jakby w grze, wiesz, wypełniać grę gameplay jeszcze dodatkowo. No nie? tak, twoje emocje eee, tak naprawdę. Co nie zmienia faktu, że no nie zgadzam się akurat w kwestii tego, że on wyglądał jakoś amatorsko, strasznie fajny zwiastun, nie strasznie jakiś wyróżniający nie, ale... Ale taki taki typowy właśnie, jakby chętnie zobaczę więcej jak już będzie, nie? To nie jest, żeby by było uczciwie. Tu się zgadza, że nie urwało dupy, nie? No bo jak zobaczyłem na przykład pierwszy zwiastun Watchmenów HBO, to myślałem sobie, o Jezu, ja chcę to już obejrzeć, nie? A to był taki zwiastun, że po 5 sekundach, no okej. Okay. Eee... No w się sensie pokazali
0: wszystko, co było w grze, nie? I jakby to też będzie fajny test, bo to będzie pierwsza taka duża produkcja, która będzie jakby w stu to co widziałeś w grze, tutaj nie będzie chyba jakichś takich... Jest. Znaczy, jest
1: trochę zmienione, bo na przykład wydaje mi się, że wplatają bardziej to, na przykład co się działo w, w DLC do jedynki w główną historię. Wiadomo. Natomiast to, że oni pokazywali w pierwszym zwiastunie sceny prosto wyrżnięte z gier, to wydaje mi się, że to też jest taki, takie oczko do fanów, no, no, nie, że hej, patrzcie, też. Eee, Zobaczymy. Robią to
0: fani dla fanów. Dobra, czekaj, bo mam jeszcze dużo komentarzy, dobra. a zaraz mamy audycję. Dzisiaj no. się rozgadaliśmy, już jest godzina 15. Mikołaj Gaweł, nie grałem w tę grę, a właśnie oglądam zwiastun Fatal Flame Mask of the Lunar e- Eclipse na Xbox One, Series XS, PS4, PS5, Switch, PC, premiera na zachodnie, początek 2023. Kompletnie nie wiem, co to jest ale,
1: ale wygląda na długi. Ale teraz, to Fatal Flame czy Fatal Frame? Flame. Dobra, flame. wiedzę, że napisał Flame, flame nie? Natomiast... Ale dał na końcu Flame. Nie wiem, że dał ognie, ale to może też znaczy, że jest bardzo podekscytowany. A Musim... jeżeli to Fatal Frame, to przynajmniej wiem o co chodzi, bo to były takie horrory, gdzie się zdjęcia robiło. Mm-hmm. Na zdjęciach się widziały różne rzeczy. Mamy tutaj
0: XLZD, X. Taki nick. Hmm. Oczywiście, że grałem cudowna gra, mając już 30 lat na karku, pamiętam. Mię doskonale i z przyjemnością powróciłbym do tamtego klimatu. Myślę, że bardzo dobrze by się przyjęła, ponieważ bardzo by się wyróżniła od wszystkiego na rynku, a tym bardziej byśmy nie musieli się martwić o klimat i o prawę, ponieważ to Rockstar. No o prawę nie, o całą resztę ja się jednak nadal mocno martwię. Mark13, ja nie grałem, ale powiem jedno: Buli, buli, zostań razem z nami. Buli, buli, bardzo cię kochamy. Bawan i XD. Tak, tak zostań. Jak, jak musisz, to zostać, Jak nie, to nie. Ja powiem tak. E, son Goku SSJ2. Nie i nikogo. Hashtag. Pozdrawiam. Tak. Absertos Meda. Nigdy nie grałem. Kiedyś oh. tylko na YouTubie jakieś filmy oglądałem. Tutaj zaszło trochę takim nie czuję jak rymuję. Andrzej Dren. Nie grałem. Tak więc widzicie jednak te 20 lat, widzisz to jednak ludzie nie grali jednak, bo to było 20 lat temu. Na przykład pół roku. Uh-huh. Teraz mają 20,5. i pół. Andrzej Dren. Nie grałem, ale powrót gier po 20 latach lub więcej ma sens, jeśli te gry będą oferować coś więcej niż nostalgię. Pozdrawiam serdecznie. Właśnie, bo
1: z tego przecieku wiadomo, czy to ma być faktycznie sequel, To ma być pełnoprawna
0: kolejna gra, pewnie nie nazwana Bully 2, bo to bez sensu po 20 latach, ale mówię, wcielamy się w w
1: dziewczynę, tam to będzie ta sama szkoła. Ja widzę jeszcze jedno rozwiązanie, tylko że ono się nie do końca zgadzało, bo to wiadomo, dla mnie dalej ten screen, który pokazywałeś, to jest po prostu wyrżnięty z GTA 6 po prostu, ale... Rozwiązanie mogłoby zadziałać takie, że to nie jest szkoła współczesna, tak że to jest jakieś takie, taka jakaś stereotypowa szkoła na przykład z lat 80 bo mi się skojarzyły od razu takie ee, horrory klasy CCC... Stranger high. Things. Nie, nie, nie bardziej <grym <grym> retur- Return to Newkem High sobie ogarni. To jest, wiesz, to takie... W t- Wiem Taki, o taka, taka typowo laszejowa szkoła, wiesz co chodzi. Nie, no to, to no. faktycznie to, to, to miałoby jakiś sens. Mogliby w, trzymać w się wydaniu. humoru, nie musieliby się tak bać. Znaczy, to byłoby też trochę tchórzostwo, nie? że hej, odwracamy się od trudnego y, zadania, jakim jest zrobienie faktycznie współczesnego buli, ale y, hej, zawsze jakiś tam ciekawy setting. Dobre, i mamy jeden mega duży komentarz, to zaczynam. Na Cyborg. koniec sobie zostawiłeś.
0: Tak. Cześć, słucham was od jakiegoś czasu, więc wypadało was... Y, wypadałoby was pozdrowić, pochwalić, w nawiasie miło się was słucha oraz coś w końcu napisać. Stare trzy to były najważniejsze wydarzenia roku w branży. Nigdy nie zapomnę tego wyczekiwania. Potem na tłoku konferencji. Jedna po drugiej. Emocje po jednej nie opadała, a już następna się zaczyna. To było prawdziwe święto dla graczy interesujących się branżą. Mocno obolewam, że ta epoka się skończyła. Teraz jak wydawca chce coś pokazać, to zapowiada konferencję na 20 minut, pokazuje kilka gier i koniec. A w tamtym formacie wydawcy robili wszystko, by jak najbardziej dopakować swoją konferencji na E3, więc tym bardziej się czekało, bo zawsze była jakaś bomba. Nie mówię, że aktualnie imprezy są słabe, bo oglądam je z wielką przyjemnością, ale niestety mocno się te imprezy rozmyły, straciły na zawartości, cytując klasyka kiedyś to było.
1: Bardzo mi się podoba, że w komentarzu jest wiesz o emocjach, o entuzjazmie, a ty czytasz. Ja wiem, ja wiem, to długi ja jeszcze komentarz tego komentarza, więc my zawsze
0: tak robimy, że to tak na gorąco. Tak. Ja tylko Dodam, że potwierdzono, że e przyszłoroczne będzie, tak? Jakby tak. I, I się nie, odbędzie. Znaczy, wiesz,
1: potwierdzono, ale to to samo zeszłe potwierdzono, potwierdzone, no tak. nie? Jakby zobaczymy dopiero. E, ja mam nadzieję, że będzie, bo też lubiłem, jak te konferencje były zaraz koło siebie, e, ale z drugiej strony teraz też nie jest strasznie, bo teraz mamy konferencję przez cały okres od maja do czasami do jesieni. Tak, k- tak.
0: robi je jedna osoba. Jeff I, 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 Tak, i, trzeba Jeffa się pozbyć. I, z tego i wymyśliliśmy ze zdaniem, i... że jedyny ratunek dla E3 to jest, żeby Jeff zrobił. Konferencje Ale oni chyba się nie lubią. Dobra, ale wracając do długiego komentarza. Teaser serialu The jak najbardziej zapowiada się dobrze i kompletnie mi nie przeszkadza, że fabuła jest tak mocno powiązana z grą. Zazwyczaj jak jest adaptacja, to tylko bazuje na grze, a mało jest takich, które ekranizują dokładnie historię z gry. Więc jestem za. No właśnie, to będzie ten eksperyment. Przechodząc w końcu do pytania odcinka. To tak grałem w Buli w edycji ulepszonej na Xboxie 360 jakieś 7-8 lat temu więc nie pamiętam za dużo. W pamięć na pewno zapadła mi mnogość gier, a najbardziej zajęcia w szkole, za które dostawało się nagrody. Ogólnie sam pomysł na granie uczniem i chodzenie do szkoły był bardzo fajny, bo nie ma za dużo gier tego typu. Jedyne co mi przychodzi do głowy to seria Persona, ale to trochę inne podejście do szkoły. Dwójkę bym na pewno kiedyś ograł, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że może być to ryzykowna inwestycja. Z drugiej jednak strony świat będzie znacznie mniejszy niż w innych grach Rockstara, więc budżetowo też gra powinna być sporo tańsza i może w tym jest metoda. Robimy mniejszą grę i nie oczekujemy sprzedaży na poziomie 20 milionów, żeby gra się zwróciła. PS. Już wiecie dlaczego nie komentuję, bo jak się rozpiszę to Wam odcinka nie starczy. Pozdrawiam. Starczyło. pisz dalej, pisz dalej, starczyło. Mhm. Yy, przeczytaliśmy w całości, więc jest super. Mi się wydaje, tam jeszcze w tych przycikach było, że mhm. tam najpierw wyjdzie GTA, później Bully, a dopiero później Red Dead Redemption. Mhm. Miałby
1: to jakiś sens. E, ogółem to tak, bo tutaj jeszcze tylko tak rzucę, bo widzisz, jest problem jednak z tym podejściem, że mniejsza gra, mniejszy budżet to mniej ten, bo Rockstar jakby wydaje się od lat nie zainteresowany tymi mniejszymi grami. On kiedyś rzeczywiście robił takie po GTA z otwartym, świat, z otwartym światem gera, a potem mógł się zajmować jakimś mniejszym bocznym projektem. A teraz yy, mam wrażenie, że ta para, która kiedyś szła właśnie w takie projekty, to idzie w. i w dodatki na przykład do tych swoich dużych gier, to idzie właśnie w online. Więc wyjdzie GTA 6 razem z Dułem online i. no i co wtedy? I. i w, w, pewnie spok- skalkulują sobie, czy im się bardziej opłaca robić kolejny tytuł gdzieś tam na boku, który jasne nie straci dużo, ale też nie zarobi dużo. Eee, czy, no, czy, czy, le- czy lepiej wydać nową skórkę do samochodów w <gata> GTA Online? Eee, także tak, ale no, ja, zobaczymy, no. Nic jeszcze nie wiem, jedyne co możemy powiedzieć. Nie? Tak, najwięcej to się dowiemy pewnie za, tak za rok dwa dopiero, bo. A Lockstar w ogóle, nie jak będzie lubi...
0: GTA, 6, tak. to, na, to na pewno się Rockstar
1: tutaj... nie lubi się chwalić za bardzo za wcześnie. Dobrze,
0: kończmy już, bo godzina 20 z o nas zabije, jak będzie to montowało, bo ja tego nie będę montował. Eee, pytanie odcinka: Czy wybaczyliście CD Projekt Red po <laughs> dzisiejszych e, rewelacjach? E, to był 517 chyba, tak? Odcinek? 517 15, tak. Plus tak. razem z wami byli. Paweł Stachyra i Mateusz Fidudy. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!